0: Az a Wagner, amit korábban ismertünk, ez véget ért. Tehát ha picit egy operai hasonlata, ez a Götterden merünk. Tehát, hogy ez Istennek Alkonya, itt, itt ez a Wagner történet befejeződik. Szerintem már nem ez a fő kérdés. A fő kérdés inkább az, hogy milyen a Wagner után.
1: amióta elindult az ukrán hadsereg ellentámadása, azóta pontosabban már az előtti kicsivel is beszéltük Király Andrissal és Rácz Andrással, hogy ismét leülünk és átbeszéljük a fronthelyzetet egy podcastban. Ezt le is egyeztettük, hogy erről fogunk beszélgetni, és aztán jött a hétvége és uh, Oroszországban történt valami, amit szerintem nagyon kevesen értenek igazán, egy lázadás, egy pucs, ami nem is volt az, de az is volt, véget is ért és nem is ért. Úgyhogy most erről is kell, hogy beszéljünk egy kicsit, de fogunk a, az ukrán ellentámadásra meg a háborús helyzettel is beszélni Rácz Andrással, Oroszország szakértővel a Budapesti korvinus Egyetem oktatójával és Király Andrissal a négy újságírójával.
2: Sziasztok! Szia! Szia! Ha belevághatok egyből, kérlek! A, én nagy rajongója vagyok a nomenklatúráknak, és tegnap egyébként. Be, be, belefutottam egy Twitter szavazásba is arról, hogy akkor most egyszer és mindenkorra döntsük el, hogy mi volt ez, és én a lehetséges opciók közül amúgy az endülést választottam
0: magamban. Ez jó egyébként, és különben ez összhangban van azzal, hogy az olasz média is jellemezte az eseményeket, hogy a kormányzati média az már péntek éjszakától már a Mietizs kifejezést használt, ami az endülés, vagy a lázadásnak egy nagyon negatív konnotáció verzió, tehát inkább az endülés, vagy való zsonyi tehát hogy fegyverez zendülés. Úgyhogy tök jó, mert akkor egy nomenklatúra szempontjából szépen felzárkoztunk a TASZ-hoz. És akkor én, meg, meg, én, én megvalósult a narratív koherencia, ez nagyon fontos.
1: Egy kicsit foglaljuk össze, kérlek, hogy, hogy mi is történt, mi is zajlott, hol kezdődött ez az egész, azt nagyjából tudjuk, hogy hol ért véget, de hogy, hogy ilyen dióhéjben, ha eltudjátok, mesélni, hogy értelmezésétek szerint mi is történt.
0: Ugye ez, ami most történt a hétvégén, ez egy nagyon hosszú folyamatnak egy nagyon váratlan kulminációja. Tehát a Wagner csoport és a Védelmi Minisztérium illetőleg a hadsereg vezérkora között évek óta feszült a viszony. Ennek kulturális okai is vannak, olyan okai is vannak, hogy a Wagner csoport harcosai a kevésbé fegyelmezettek, mint a katonák. Elég sok bűnöző volt közöttük korábban, és az átlag Wagneres sokkal jobban keresett, mint az átlag katona. A két szervezet eléggé gyűlölte egymást már korábban, a Szíriában voltak ebből esetek például. És itt az ukrajnai háború során ez 2022. kora őszétől kezdett igazán kiéleződni, amikor Prigozsin, hát most így utólag azt gondolhatjuk, hogy elgorult a gyógyszere, adott esetben többféle értelemben is, de Prigozsin az ősztől kezdve kezdte nagyon-nagyon élesen kritizálni. Mind a hadsereg vezetését, Gerasimov vezérkari főnököt mind, ugye, Solygó védelminisztert, mindezt akkor, amikor a, az ukrajnai-orosz műveletek élére kinevezték Szergélyi Szuravikint tábornokot. És ugye adódott a kérdés, hogy miközben a Wagner csoport logisztikailag, ellátásban, fegyverzetben, minden tekintetben az orosz hadseregtől függ, így miért gondolja Prigozsin, hogy jó ötlet közben az orosz hadsereget tényleg hihetetlen mocskos hangnemben kritizálni. És erre az volt a megfejtés, hogy szurovikin, Prigozsinnak nagyon közeli embere volt. Ugyanis Prigozsin évek óta üzletelt Szuravikin feleségével, Anna Szuravikinával. És akkor, amikor Szuravikin lett az ukrán műveltek főparancsnoka, akkor Prigozsin úgy gondolta, hogy akkor itt most kitört a hetedik Melyország, mert hát tényleg az ukrán műveleteket az én sem irányítja tulajdonképpen. Úgyhogy ősszel nagyon erősen bizalma volt, ősszel nagyon-nagyon keményen felvállalta a konfrontációt ugye a hadsereg vezetésével, csak aztán jön a Váltás történt az ukrán műveletek irányításában. Az egyes számúból, tehát szurovikén egyes számúból kettes számú lett, mert az egyes számúra kinevezték Valerígy Gárászimó vezérkari főnöket. És hát akkor innen adódtak a problémák, mert Valerígy Gárászimóval elkezdett törleszteni. És akkor a Wagner csoportnak, hogy ellátási nehézségei támadtak, nem kaptak elég lőszert, mindenféle ilyesmi történt. Tehát ez, ami, amit a múlt hétvégén láttunk, ez már nagyon-nagyon korábban, korábban elkezdődött. A tényleges kiváltók az pedig az, hogy június 10-én a Védelmi Minisztérium kiadott egy rendeletet, ami előírta azt, hogy minden katonai, minden önkéntes formációnak pontosabban, amely az orosz hadsereggel együtt harcol, alá kell írni egy szerződést a Védelmi Minisztérium a június 1-ig. Ugye azért nem katonai magánvállalatokat mondtak, mert a katonai magánvállalatok illegálisak Oroszországban egyrészt, másrészt messze nem csak a Vágmér csoportva jelen önkéntes alakulatként, hanem rengeteg kisebb, nagyobb önkéntes formáció ténylegesen a... Ilyen rohamegységektől kezdve kisebb kozák alakulatokon át, a mindenféle egyéb alakulatokig. De hát nyilván ez a Védelmi Minisztérium, a szerződés kötelezettség, ez, ez ilyen davoklészkardja volt Prigozsin feje ugye ez volt június 10. Prigozsin próbált alkudozni két-három napig, vagy növelni a Vágniás csoport érdemeit, tehát, hogy ne rendeljük már alá Vágniás csoportot, mert nem lesz hatékony. Csak ugye 13-án Putyin tartott a sajtókonferenciát, vagy egy ilyen sajtóbeszélgetést úgynevezett katonai bloggerekkel, ezekkel a korokkal, Megkapta nyilván ezt a kérdést, hogy, hogy akkor most mi a helyzet a Wagner alárendelésével, és nagyon, nagyon váratlan dolog történt. Putin azt mondta, hogy ő teljes mértékben egyetért Sojgu védelmi miniszter szándékával. Tehát az történt, hogy az eddig a konfliktuson kívülálló, azon felülálló elnök teljes egészében beállt a saját védelmi minisztéri, minisztéri mögé, tehát állást foglalt a Sojgó-Gereszimov konfliktusban. Bocsánat, a konfliktusban. Na most innentől Prigozsinnak azok az esélye, hogy ezt bárhogyan megnyerhetné, radikálisan lecsökkentek.
1: De is arra volt, lehetett bármi reális esélye, hogyha tényleg a Wagner csapatokkal elindul Moszkvának, és követeli, hogy a, hát a solygó fejét lényegében, akkor, akkor bármi eredményt el tud érni azon kívül, amit elért, hogy talán elmehet?
0: Az, egy, az egyik megoldás az eseményekre az, hogy Prigozsin megbolondult és akkor úgy gondoljuk, hogy nem racionális döntést hozott. Ugye ennek a magyarázatnak az a gyengéje, hogyha tényleg az elme baj, vagy valamiféle ilyen akkor rövid zárlat lenne a magyarázat, az nem magyarázni, miért ment vele sok ezer Wagner harcos. Tehát lehet, hogy érdemes másik, nem a megbolondulás irányel mutató magyarázatot keresni. Nekem azt tűnik, valószínűnek jelenleg, amikor beszélgetünk, ugye szerda a előtt, hogy Prigozsinnak olyan információi voltak, ami alapján ez bátor, de nem teljesen irracionális döntésnek tűnt. Tipikusan mikor csinálsz ilyet, hogyha biztos lehetsz benne, hogy támogatásod lesz. Ha biztos lehetsz benne, hogy melléd állnak katonai alakulatok, politikai vezetők, kormányzók. Tehát, hogy neked csak a lángyja hegyének kell lenned, de a többiek, akik a lángyja, hogy többi darabját alkotják, majd beállnak mögéd. Én szerintem Prigózsin erre számított, és ezért próbált nagyon-nagyon figyelni arra az elején, hogy, hogy ez lehetőleg erőszakmentes legyen. Ugye, miután lelőtték az első helikoptereket, ez nyilván kutba esett, és amikor elindult Moszkva felé a menet, akkor néhány óra alatt kiderült, hogy nem lesz támogatás. Ugye nézzük Prigozsi narratívát, és szombat reggel nagyon-nagyon bátor, nagyon kemény dolgokat mondott. Tehát szombat reggel olyasmiket mondott, hogy a polgárháború megkezdődött. Na most az átlag orosz Ivani Ivanovics számára a legrettenetesebb dolog, ami történni tud, az orosz történelmeben a legrettenetesebb dolog, ami történni tud, az a polgárháború. Tehát eleve polgárháború kirobbantására beszélni, ahhoz, ahhoz nagyon-nagyon magabiztosnak kell lenned. Sőt, olyat is mondott szintén szombat déle- délelőtt, hogy hát hamarosan új elnekünk lesz. Miután persze kiderült, hogy nincs mögötte megtámogatás, szombat délután már egészen másképp kommunikált, de az elején ezek az első nyilatkozatok, ez nekem azt mutatja, hogy őnek olyan információja lehetett, az egy másik kérdés, hogy honnan, hogy majd lesz mögöttet a megtámogatás, ha rendül. Én ezt annyit
2: mondanék, hogy azért az elmúlt, napokban érkező információk alapján ez nem volt egy teljesen téves ö, alapfelvetés a Prigozsin részéről. Azt a Rosztovi, a déli katonai körzet főparancsnokságán is láthattuk, hogy ö, nem egy ellenséges fogadtatásban részesült. Egészen abszurd volt az a jelenet, ahogy ott egrecíroztatta a védelmi miniszter helyettesét és a vezérkari főnök helyettesét, akik gazuláltak neki, és ő pedig egy ilyen kicsit lekezelő stílusban okitgatta őket. És ugyanaz egyik talán döntő momentum az a Szurovikin ö, megjelenése volt az Asztoriban, akiről akiről imént elmondtuk, hogy mennyire közeli és fontos kapcsolata Prigozsinnak, aki Hát meg nem mondom, hogy ez még szomb... péntekről szombatra viradó éjszaka jöttek ki, vagy már szombaton egy kicsit összefolyik hogy az hajnalban nagyon a... Hogy, igen, volt a igen, hogy volt az a jelenet, amikor ő beült egy asztal mögé, és elmondta, hogy álljanak le, ez teljes tévút, és utána megjelent a FZB főnök, nem efezbi nem a katonai felderítés főnöke, meg még egy nagyon magasrangú főtiszt elmondta, nagyjából ugyanezt. A jelenet érdekessége az volt, hogy teljesen nyilvánvalóan ugyanabban a szobában és ugyanannál az asztalnál vették fel a jelenetet, illetve hogy a három ember, ahogy az asztalnál ült, egy apró különbség volt három között, Szurovikin-nál egy igen hatékony, sorozatlövő önvédelmi fegyver volt az ölében. Én nekem ennél ö, volt egy olyan gondolatom is, hogy ö, Szurovikin itt egy kicsit bebiztosítja magát, tesz egy nyilvános nyilatkozatot, amiben kiáll Putyin mellett, de nála van a fegyver, és nála van két nagyon fontos főtiszt, akiket akár túlszul is ejthet adott esetben, és a másik oldal felé is tud mozogni. Szóval, hogy, hogy még ebben sem láttam azt, hogy ez egy feltétlenül eldőlt a kérdés, hogy itt ki fog nyerni, inkább éreztem úgy, hogy ez a szurovikinak a kettős játszmája. Ezzel nem vitatkoznak
0: egy picit, pedig azért, mert ezek a figurák, akikkel szorovikin ugye együtt csinálta ezt a gyilatkozót, ezek sosem mennek egyedül. Tehát ezeknek mindig van egy, egy személyes testőrségük velük, tehát az, hogy szorovikin ezt a két figurát túlszol, ez teljesen valószínűtlen, az, hogy a fegyver ott van, és a három közül ugye a legalacsonyabb rendfokozatú és beosztású az, az a Szurovikin, a tényleg hatami hatalmi pozíciát illetően. Tehát nekem ez úgy tűnt, hogy Szurovikin a fenyegető a három közül, nem a másik kettőt fenyegeti, hanem Prigozsinékat. És ugye az, hogy ez a három ember, ez valamikor nagyon korán, de már az események kezdete után egy szobában volt, és megcsinálták ezt a felvételt, ugye péntek este általában azért az átlag orosz, meg az átlag katonák főleg, azok jellemzően nem jól kivilágított szabában vesznek föl józanó videóüzeneteket, hanem egészen más csinálnak. Tehát az, hogy ez a három ember egy helyen volt egyszerre az események kezdete után, de még nagyon-nagyon korán, ez, ez nekem azt mondta, hogy az egész meg volt tervezve, fel volt építve. Ha valaki átverhette Prigozsint, vagy ha lehetett valaki az orosz katonai igazgatásban, katonai felsővezetésben, akinek Prigozsin elhihette, hogy lesz tömegtámogatás a tábornok. Tehát én gyanítom, vagy most jelenleg ezt tippelem tényleg pár nappal az események után, hogy szurovikin húzhatta csőbe Prigozsint, és mikor Prigozsin már elindult, tehát már átlépte a határt, már ugye ott volt Rostovnál, tehát már nem volt számára visszaút, akkor Szulovikin eh, szépen demonstratívan megcsinálta a fordulatot, gyakorlatilag elengedte, elengedte Prigozsint, hogy akkor innen tudok menjenek a maguk útján. Csapda volt szerintem. Viszont a helyzet
2: még ugye továbbra is képlékeny annyiban, hogy amit Prigozsin 6-9 hónapja bírálatként elmond az orosz katonai felsővezetésről, az rezonál a fronton harcolóknál. Ők nap mint nap megélik azt, és... Egyébként egy frontkatona jellemzően sokkal inkább éli meg úgy, hogy magára van hagyva, mert nem látja át feltétlenül a teljes képet, nem a stratégiai képre, nem lát rá csak a saját maga kis front szakaszára, joggal érezheti úgy, hogy ő nem kapja meg a kellő mennyiségű fegyvert, a kellő mennyiségű lőszert, utánpótlást semmit. Van egy feszültség a fronton harcoló alakulatokba, és ez, ez rezonál azzal, amit a Prigozsin mond, és érezhető ez az óvatosság, az orosz katonai vezetés vasárnapi, hétfői és keddi reakcióiban is. Ők azért tudják, hogy ha, ha ez az endulés nem is jött össze, ha nem is uh, állt fel a frontról több alakulat és csatlakozott uh, Prigozsénhoz, az endülés veszély azért van.
1: Meg valamennyi katona azért elvileg csatlakozott hozzá, nem tett ilyen reguláris katonák, vagy ez csak
0: ilyen. Ezt, 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 ezt Prigozsin állította, Ugye az volt az érdekes, hogy ugye a déli katonai körzet központja az Rostov, és Rostovban nagyon sok katonai alakulat van. Ugye egyébként, fun fact, Rosztaf az orosz katonai egészségügynek is egyik nagyon fontos központja, tehát katonai kórházak vannak ott, rehabilitációs intézmények egy csomó, mert rengeteg katonai alakulat harcolók és nem harcolók egyaránt. Sőt, Prigozsin rosszav felé menet, hát amik, amik ugye elindul a konvoy akkor például elfoglalta a rovói katonai repülőteret is. Ez ugye nagyon-nagyon közel van az ukrán határhoz, ugye határ orosz oldalán. Ugye Millerovó az, ahonnan a háború első napjától kezdve szálltak fel az orosz támadó helikopterek ukráni bevetésekre. És Prigozsin ugyanazt csinálta a Rosstavban a főhadiszálláson, mint, mint a rovói repülőtéren, meg lehet, más helyeken is. Őröket állította kapuhoz, jelezte, hogy ez itt az övé, de egyébként a működés nem akadályozta. Tehát nagyon érdekes volt látni, hogy elfoglalta a déli katonai között főparancsnokságát, de egyáltalán nem próbálta akadályozni vagy hátráltatni a főparancsnokság működését. Hiszen neki ugye vannak szimpatizánsai a, a, a sereg körében, és nem, nem akarta azt elérni, hogy a főparancsnokság megbénítása, mondjuk összeomoljon a front. Tehát ő a kreml akarta összeomlasztani, nem pedig a frontot. És ami, amiben nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit is mondott, nem ütközött ellenállásba. Pedig ott azért jelentős létszám alakulatok vannak köztük igen-igen elit, elit alakulatok is, és a Millerovói reptér azért izgalmas, mert az van a legközelebb a fronthoz. Tehát ott erős, hatékony őrség van, amely ki van képezve, fel van szerelve arra, hogy mondjuk egy ukrán különleges művelet szemben meg tudja védeni a repülőteret. Tehát Millerovó speciál tudott volna védekezni, puska lövés nélkül adták át a helyszínt. Prigozsinnak, rosszabb volna ez történt.
1: De és az, hogy, hogy ugye nem volt ellenállás, de tömegek vagy egész alakulatok nem is mondták azt, hogy Igazad van, veled tartunk, mi is megyünk Moszkvába, tehát ugye ez a kettő közötti reakció, hogy nem csinálunk semmit, de nem is, nem, is, nem is akadályozunk, de nem is segítünk, ez. Ez egy
0: végtelenül szovjet dolog. Nagyon-nagyon atomizált, nagyon-nagyon individualista társadalmak adnak jellemzően ilyen reakciót. Tehát, hogy nem foglalunk állást, nem állunk ki, nem fordulunk szembe, hanem meglapulunk és kiváljuk, hogy elmúljon a vihar, és ugye Prigozsinak pont ezt pecsételte meg a sorsát. De senki nem fordult vele fegyverrel aktívan szembe, de senki nem is állt mellé. Már pedig tömegtámogatás nélkül azt nem lehetett megnyerni.
2: És ugye itt jön be a földre ez, hogy az a hihetetlen stratégiai mélység, ami Oroszor- Oroszországban adott, hogy hiába indult meg Moszkva felé Rostovtól, az mennyi? 6-7 ez kilom- ki- kilom- kilométer? km kilométer majdnem pontosan. De hát ez, ez annyi időt adott, az egyébként kicsi fejvesztetnek tűnő orosz vezetésnek, hogy valamennyire sikerült rendezni a sorokat. És hogy így rövid csélünk magunkba, hogy az oka folyónál jutott eszük be először védvonalat kiállítani, hát még az is rohadt messze van Moszkvától.
0: Igen, Én még az is 200 kilométer. Tehát, hogy,
2: hogy valójában reális esély arra, hogy egy rohammal bevegye
0: Moszkvát, az, az nem nagyon volt. Arról nem beszélve, hogy néhány ezer ember lett, 12 milliós, nagyváros nem lehet megtartani. Mm. Még elfoglalni is lehet. Egy
1: kicsit még a, a megnevezések és értelmezések mezeire visszatérnék. Ugye itt mondtad, hogy, hogy az első üzeneteiben arról is beszélt Prigozin, hogy itt nem sokára új elnök lesz, akkor ez mégiscsak egy púcsnak indult, mert az, az lényegében ugye az különböztet meg egy zendülést, meg egy púcsot, hogy kit akarsz a végén leváltani. Igen.
0: Szerintem pucsnak indult, igen. Tehát a... csak ugye miután kiderült, hogy nincs mögöttető megtámogatás, és elkezdte a vesztesség minimalizálás, vagy vesztesség csökkentés stratégiáját követni, retorikában is. Szombat délutántól kezdve, kezdve kezdte el azt kommunikálni, hogy itt itt, itt nem a politikai rendszert akarja megdönteni, ő itt csak a holtsereg vezetésében akart javulásokat elérni, de, de szombat délután még nagyon-nagyon magabiztos volt. Tehát azt gondolom, hogy Tartalmilag ez inkább volt pucs, mint zendülés, de az orosz állami média például, amihez mi nagyon kedvesen felzárkoztunk itt az elején terminológiában, az orosz állami média azért beszélt kezdettől fogva mietjesről, tehát zendülésről, mert ha azt mondod, hogy pucs van, azzal elismered, hogy a politikai rendszered valójában gyenge. Hiszen ha valahol pucs tud történni, az azt jelenti, hogy itt tömegek elégedetlenek azzal, hogy a politikai rendszer működik. Egy zendülés ennél egy fokozatában vagy súlyosságában gyengébb kifejezés. Tehát ilyen, ilyen downplay, ilyen jelentőségcsökkentő megfogalmazás volt az orosz állami média részéről az, hogy kezdettő zendülésről beszélt. Azt gondolom, hogy tartalmilag ez pucsnak indult. Most arról nem beszélve, hogyha ha most pillanat tegyünk úgy, mintha Oroszország demokrácia lenne, a te fegyveres erővel akarod elérni, hogy megválasztott politikai vezetőt leváltsanak, jelen esetben a védelminisztert, mert őt ugye a, mégiscsak van egy demokratikus legitimációja, akkor az túl van az endülés határon, ez közelebb van a pucshoz. Viszont ez, hogy ezt is lehet iracionálisként
2: értékelni, de szerintem ennek is volt racionális alapja a Prigazsin részéről. Tehát az ő kritikái nem csak a fronton harcoló alakulatoknál rezonáltak, hanem a, az orosz nyilvánosságban nagyon meghatározó erővé vált a katonabloggerek körében is népszerű kritikákat fogalmazott meg. Ennek a közegnek a nagyon szélsőségesen nacionalista oldala az sokkal inkább Prigozinnak hit meg hisz, mint a, mint a hivatalos propagandának hasonló bírálatai voltak. Ebből ő Gondolhatta azt, hogy önnek egy politikai bázisa is van. Nem, nem csupán katonai bázisa van ahhoz, hogy
0: megkíséreljen egy, egy púcsot. És hogy pont ez a népszerűség az egyik oka annak, hogy, hogy tegnap este még biztosan életben volt. Tehát, hogy nem, nem tették el azonnal. alól. Mert, mert egy ennyire népszerű figurát, aki nyilván csak az orosz bizonyos köreiben népszerű, de a rezsim fenntartása szempontjából ezeknek a bizonyos köröknek egy része, jelesül a hadsereg, az nagyon-nagyon fontos, meg, meg a regionális elitek is. Azok a regionális elitek, akiket nagyon súlyosan érint az. hogy a Prigozsi rendszeresen kritizálja azt, hogyan a hadsereg mozgósítási, meg toborzási gyakorlata működik. Ugye ez igazából nem Moszkvában fáj, ez a régiókban fáj, ahonnan tényleg ágyütölteléknek viszik el a férfiakat. Tehát a Prigozsin féle kritikák azok, azok a régiókban is komolyan rezonáltak, ezért gondolom azt, hogy nem hogy a rezsim szempontjából nem volna logikus már tért csinálni. Ezért is hagyták őt életben valószínűleg. E, hanem valószínűnek tűnik most pillanatnyilag, tehát ez holnapra elavul és fogjuk látni Prigozsin fejét, de ezzel együtt azt gondolom, hogy logikusabb hagyni, hogy ő szépen lassan kifakuljon az orosz nyilvánosságból, szépen lassan feledésbe merüljön, ahelyett, hogy Mártire válna. De nem csak fakulni hagyják, tehát ez nem
2: egy passzív folyamat, Szerintem nagyon-nagyon érdekes volt a Putyin tegnapi megszólalása a témában, amiben lényegében a nevére vette a Wagner csoportot. Ez a Prigozinnak a leépítése. Tehát Pont annak az előkészítése, hogy ő ne egy mártérként vonuljon be az orosz történelembe, hogyha véletlenül baleset érni egy nagyon magas építésű házban. Hanem most lényegében az a Putyin állítása, hogy Prigozsin, aki a teljes vagyonát, a teljes egzisztenciáját Vladimir Putyinnak köszönheti, az valójában csak elsikasztotta azokat a pénzeket, amiket amúgy az orosz állam fizetett a közétkeztető cégének, meg a Wagnernek. És az az orosz állam, ami eredetileg arra használta a Wagner-t, hogy egy letagadható ö, Egysége legyen, hogy az bármit csinál Észak-Afrikában, Közép-Afrikában, vagy a közel-keleten, arra azt lehessen mondani, hogy ehhez az orosz államnak semmi köze, az tegnap azt mondta, hogy mindig teljes egészében az orosz állam finanszírozta ezt a csoportot.
0: Ami lényegében igaz. Igen. Igen, de eddig is sejtettük. Én kutatóként... Nagyon-nagyon-nagyon örültem, bármilyen perverző hangzik a tegnapi Putyin nyilatkozatnak. Mi most német elkezdünk elkezdtünk írni egy könyvet a Wagnerről. Nem hétvégi, hanem majd korábban kezdtük. És ugye olyan szempontból ez, ez nagyon jó kis könyv lesz, hogy a Wagner az formálisan 2013-ban indult, 23-ban most ér véget, tehát hogy van egy ilyen szép évtized. És ez, hogy az orosz elnök szájából halljuk azt, amire rengeteg indirekt elutalt korábban hogy ez, ez nem egy magáncég, hanem ez tényleg nagyon közel van az orosz államhoz, Ez azért egy egészen zseniális eleme lesz annak, hogy így érvelni lehessen, mert hogy ez valójában nem is katonai magánváltat. Korábban is tudtuk azt, hogy a Wagner kiképző bázisa, ugye a Krasztondári körzetben, ugye egy Molkino nevű helyen, a Wagner kiképző bázisa az közös a katonai felderítés kiképző bázisával. Tehát nem bemész a kapun, ha egyik oldalra fordulsz, akkor ott a GRU bázis van, majd most már a GU, a másik oldalra fordulsz, akkor a Wagner. Tehát, hogy közös infrastruktúrát használtak az összes, Európán kívüli bevetésükre az orosz légierő szállítórepülőgépeit használták, orosz fegyverzetet működtettek, orosz lőszereket használtak, orosz felszerelést használtak, a sebesültjeiket orosz katonai kórházakban foltozták össze. Te, és a, a, az, ahogy Prigozsina az afrikai műveletekből, az afrikai műveletet jellemzően helyi hadurak vagy kormányok éppen kinek dolgozik, ezt nem készpénzben finanszírozzák, mert ezeken készpénzszegény helyek, hanem például n és azt mondjuk, hogy ezt a rengeteg nyersanyagot Prigozsi ki tudja vinni a piacra, el tudja adni, ehhez nyilván kellett az orosz állam hallgatólagos támogatása. Tehát a hallgatólagos vagy passzív támogatásról eddig is tudtunk nagyon sok mindent. Nyilvános forrásból is. Akik nem nyilvános forrásokhoz is hozzáférnek, azt mondják, hogy ők még többet tudtak. De az, hogy az orosz elnöktől halljuk, hogy ezt már belénk mi most az összeállják mindegy, hogy igaza vagy nem, de hogy az orosz elnöktől halljuk, hogy ezt az egészet mi finanszíroztuk és mi működtettük, hát ez eldöntő a kérdést. Fun fact, Putin tegnap gyakorlatilag azt ismerte be, hogy az orosz állam finanszírozott egy olyan katonai magánvállalatot, ami az orosz jog szerint egyébként illegális. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas beszéd volt tegnap, az látszott, hogy Prigozsin diskreditálása, illetőleg Prigozsin leválasztása a Wagner csoport harcosairól. Ez fontosabb, mint az, hogy az orosz elnök korábbi nyilatkozatai esetleg mennyire voltak hitelesek. És
1: arról mit lehet gondolni, sejteni, tudni gondolom még keveset, hogy hogy ezekkel az Európán kívüli operációkkal mi lesz? Mert ugye azt tudni, hogy ugye az Ukrajnában harcoló Wagner katonákat lényegében betagozzák a hadseregbe, de ugye, ahogy mondtad, ott vannak középafrikai közép-afrikai köztársaságban, Szíriában, még egy csomó helyen ilyen bányákat meg meg, meg, meg olajfúró, vagy ilyen olajmezőket felügyelő, lényegében ilyen kitermelő operációkat menedzselő Wagner egységek, akik nyilván orosz állami segítséggel, de hát az a... Rikozsin céghálóján keresztül végzik ott a hát, dolgokat, ami ugye azt, hogy kiszipolyozzák ezeket a természeti erőforrásokat. Ezekkel, ezekkel
0: mi lesz? Ezt ugyanúgy be tudja kebelezni az orosz állam? Minden részletet, nem tudunk néhány részletet, már tudunk. Ugye Sergei Lavrovtól már hétfőn hangzott, hogy az orosz jelenlét Maliban és a közép-afrikai köztárságban folytatódni fog. Lavrov nem mondta, hogy a Wagner színeiben lehet az, hogy átcímkézik majd ezeket az alkulatokat szaknyelven szóval átalárendelik, rendelik, de hogy továbbra is meg fog maradni a boots on the ground, tehát a jelenlét helyben. Nagy valószínűséggel Líbiában is megmarad, mert a líbiai légibázis, amit a Wagner működtet, az kulcsfontosságú nem csak abban, hogy a Líbián keresztül Európába irányul a migrációs útvonalakat nyitva tartsa, és ezen keresztül nyomást gyakoroljon a kontinensre, hanem abban is, hogy ezen a lígi, ezt a líbiai légibázist használják arra, hogy innen lássák el a szudáni felkelőket és fegyverrel. Tehát Líbia biztosan marad, ameddig Szudánban az instabilitás kitart, szerintem a szudáni jelenlét is marad, de, de mondjuk az kisebb. Az, hogy ez ilyen periférikusabb műveletekkel mi történik, ezt, ezt most még szerintem nem lehet megmondani. Egy nagyon-nagyon szerintem nagyon
2: látványos és nagyon mélyreható következménye ennek egyébként a, az aktív orosz kicsit nehezebbé válik ugye Oroszország eddig azért élhetett a Wagnerre, vagy az, arra használta a Wagner-t, hogy a, a letagadható műveleteket elvégezzék, beavatkozzon országokba úgy, hogy azt állíthassa, hogy semmi köze az égvilágon, ez történik. Lidlában hivatalosan oroszok nincsenek, Közép-Afrikában hivatalosan nem voltak jelen, Maliban hivatalosan nem voltak ott. Miközben ott voltak, tudjuk, ott volt a Wagner. Most ezeket nyíltan fel kell vállalniok, és hát hogy mondjam, nem véletlenül nem avatkoztak be ezekbe a konfliktusokba eddig nyíltan. Tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos eszköz, hogyha van egy letagadható hadsereged. És ezt most elvették saját maguktól. Jelentős korlátja
0: lesz ez az aktív orosz külpolitikának évekig. És még abban az esetben is, tehát szerintem a, a Wagner sorsa az már kevésbé kérdés. Tehát ugye hár, jelenleg három forgatókanyváll a Wagner harcosok előtt, egyhogy aláírhatnak ugye a védelmi minisztériumok, és akkor valamilyen formában betakozódnak az orosz reguláris haderőbe. Ugye a nevet lehet, hogy megtartják, lesz Wagner zászlóaj, vagy ha elég sokan lépnek, hát akkor mondjuk Wagner dandár, de, de az önállóság, vagy ez a kvázi autonomia ez megszűnik ugye ez egyik út. A másik út az nyitva az előttük, meg lehet, hogy könnyebb is sokak számára, idejétve a reguláris haderőt is, le lehet szerelni. És a harmadik út, hogy el lehet menni Belarusba, ez utóbbi, a még, még kicsit bizonytalanok. De tehát a Wagner, az a Wagner, amit korábban ismertünk, ez véget ért. Tehát ha egy picit egy operai hasonlatta, ez a merünk, Tehát, hogy ez Istenek alkonya, itt, itt ez a Wagner történet befejeződik. Szerintem már nem ez a fő kérdés. A fő kérdés inkább az, amit András is mondott, hogy milyen a Wagner után. Mert a tagadható fegyveres erőre, a letagadható erőkivetítés képességére, arra továbbra is szükség lesz. Úgyhogy innentől az, az lesz a kérdés, hogy hogyan váltja ki Oroszország a most lebukott és, és most éppen széthulló vagy szétszedés alatt lévő Wagner csoportot, mi fog jönni helyette? Egy pillanatra belekapaszkodnék, hogy elhangzott Belarus,
2: hogy ha van nyertese ennek az egész dolognak, ez a mindenhája megkent Belarus TSL-nök, aki 94 óta hatalman tud lenni, úgyhogy 94 óta folyamatosan gyenge is. Ő most egy olyan ütőkártyát szerzett magának. Van folyamatosan az a játék Lukashenko és Putyin között, hogy akkor szövetségi állam legyen, ezt mindig szép nagy zászlók alatt aláírják, hogy testvériség egység, de utána Lukashenko mindig próbál kifarolni belőle, hiszen ő egy nagy szövetségi államban azért egy egy elég igen, egy, igen, gyakorlatilag egy régiós kormányzó szerepébe süllyedne vissza, és itt június 24-én nemhogy egy polcra tudta helyezni magát Putyinnal, hanem egy kicsit fölé is, hiszen ő közvetített Putyin és Prigozin között. És elérte, hogy a Prigozin azt mondja, hogy oké, okay, elmegyek. Lehet, hogy nem így volt, lehet, hogy nem volt ekkora a szerepe, de mindenképpen ez a percepció, ez az optika, hogy itt Lukasenka oldott meg egy olyan válságot, amit repputin képtelen volt. Zseniális húzás, és egyébként az, hogy ő nem csupán Prigozsint fogadja be, hanem már most a legfrissebb az az, hogy bázist adna a Wagnernek ezzel a saját hadseregét, nagyon megerősíti. A Belarus hadsereg gyakorlatilag 2011-11 óta nem, nem tekinthető önálló haderőnek. Zászlóaj szintűnél nagyobb hadgyakorlatot képtelen önállóan lebonyolítani. A teljes parancsnoki struktúrája az a nyugati katonai körzet alá van rendelve. És most megérkezhet a Wagner, aminek olyan képességei vannak, amitől a Belarus hadsereget megfosztották az elmúlt tíz évben, egy,
0: egy nagyon jelentős adut, adut húzat. És ráad, tehát, a, a, amit Lukás Enykor csinált, szerintem nagyjából így volt. Tehát uh, Putyin egészen biztosan nem állt szóba Prigozinnal, ugye nem is mondja ki Prigozsin nevét. És ennek egyébként van az orosz, a posztsovjet-orosz történelemben van ennek oka, hogy Putin miért nem beszélt Prigozsinnal személyesen. Ugye amikor az első háború idején zajlik a Bugyanovszki túlzdráma, akkor a, a csecsen, az a csecsen a aki csinálta a túlszájtést, ő ragaszkodott ahhoz, hogy Boris Jelcin akkor orosz elnökkel beszéljen, és ez a beszélgetés létre is jött, és akkor még, akkor még volt, hát ha nem is szabad, de mondjuk nagyon plurális orosz média, és kijött ez a beszélgetés. És ugye Jelcin gyakorlatilag bolondot csinált magából azzal, hogy közvetlenül beszélgetett ezzel a Samuel Basájev nevű terroristával, és egy, ugye, egy szintre emelte saját magátval Basájevet. Putin ezt a hibát láthatóan nem akarta elkövetni, nem is mondja ki Prigozsin nevét, és biztosan nem beszél vele közvetlenül, Ugye, hogy ne, ne emelje föl saját szintjére. Erre a Belorov diktátor tökéletesen alkalmas volt. És abszolút egyetértek, hogy Lukasenko ezzel hatalmas adót szerzett, vagy több adót is szerzett. Onnan lehet tudni, hogy, hogy itt most mennyire magas polcra került, hogy Putyin meg sem próbálja kisebbíteni Lukasenko szerepét. Tehát nem hangzik el az, hogy hát jó, segítette Alexander Grigóriév is, de azért mégiscsak mi csináltuk. Semmi ilyesmi. Putyin megköszöni Lukás Enkónak a segítséget. Hát esetleg, hogy nem már Lukás Enkót kellene, feldicsértük, ez egy, ez egy úgy tűnik egy ilyen adás. Tehát hogy azért, azért azt szerintem nagyon fontos elmondani, hogy a reálisan megvalósulni képes forgatókönyvek közül, azt gondolom, hogy még ez volt a legjobb, amit történt. Tehát, tehát egy Prigozsin győzelme, az azt jelentette volna, hogy egy olyan ember szerez meg, határozza befolyást, aki tényleg egy pszichopata gyilkos, de hogy a szó, a szó tankönyvi lexikális értelmében. Tehát, tehát képzelik az azt a helyzetet, ha, ha mondjuk Prigozsin mögé bekerül valamiféle tömegtámogatás, ha valahogy eljutnak Moszkváig, és mondjuk az orosz rendszer még jobban szétziláldik, mint ahogy szombat délután kinézett. Tényleg, tehát tényleg, szerintem épesző ember nem gondolhatta azt, hogy jó lenne az, hogyha egy ilyen Prigozsin-szerű figura, szerez bármilyen meghatározó befolyást. Jellemzően nem szerencsés, hogy a hadurak magas politikai polcra kerülnek, tehát nagyon kevés olyan nem van, hogy a helyzet van a történetben, amikor az jó sült el. De, de Prigozsin az még, az még hadur mércével is egy, egy ilyen nagyon-nagyon beteg figura volt. Ugye azt róla kevesen tudják, hogy ő, ő a szovjet időszak, tehát a 80 as éveket gyakorlatilag végig börtönben töltött, tehát ő 12-13 évre ítélték Letöltendőre és ebből 9 le is ült. Ahogy beszél oroszul. Azon, azon nagyon-nagyon át, átüt a, a börtönben töltött évtized. Egy használatában és stílusában, is egy, egy mocskos a hajadékfigura. Tehát az, hogy, az hogy, hogy ezt a meccset nem ő nyerte, azt gondolom, hogy ez jobb így. És
2: egy azzal a kitétellel, hogy véletlenül sem az Orbán-Viktori olvasatát akarom adni a, a helyzetnek. Nem gondolom, hogy Putyin Erősen került ki ebből, de a rossz, rosszabb és legrosszabb opciók közül a rossz valósult meg. Tulajdonképpen a Putyin szempontjából a, ez az adott helyzetben a létező legjobb kimenet volt. Az egy más kérdés, hogy ez a kimenet is rossz.
1: Igen, erről akartam kérdezni, hogy Putyin, hogy jött ki szerintetek ebből az egészből, meg ugye amire ez az, hogy Orbán Viktor adott egy interjút ugye, a Bild magazinnak, amiben azt mondta, hogy ő ebből egyértelműen azt olvassa ki, hogy Putyin erős, erős és ereje teljében van abból, ahogy kezelte ezt az egészet. Ha jól tudom, ezzel ő az egyetlen elemző, aki így látja ezt a helyzetet, Igen, egy aki kicsit aki legalábbis megszólalt.
2: Azon nevetgéltünk, hogy talán még Oroszországban sem teljesen így értékelik ezt a történetet.
0: Hát meg ebben én most egy picit bölcsészkedni fog, de hát innen indulok, tehát hogy talán megbocsátható nekem, hogyha arról beszélünk, hogy a a lehetséget, hogy forgatókai megközben rossz, legrosszabb, még rosszabb közül a rossz valósult meg, tehát, hogy a, a relatíve legjobb, ez függ attól, hogy mi a kiindulási pont. Tehát ha a szombat reggeli állapothoz képest viszonyítjuk, akkor persze. Tehát amikor Jelgényi Viktorovics meg a katonái már ott ülnek rosszabban, és már mennek Moszkva felé, akkor persze, ahhoz képest Putyin egészen ügyesen megoldotta. De ha mondjuk a péntek délutánhoz képest nézzük, ennek az egésznek el se lett volna szabad indulnia. Meg sem lett volna szabad történnie. Már az önmagában egy óriási fiaskó, hogy ez az egész lázadás, vagy pucsi, vagy zendülés egyáltalán elindulhatott. Tehát ez egy egy megmagyarázhatatlanul súlyos hírszerzési, belbiztonsági és értékelés hiba. Arról nem beszélve, hogy az is kidőlt az orosz államnak nincsenek elég gyorsan mozgósítható tartalékai. Itt a nyugati, meg déli katonai körzetben tehát itt azért az, hogy ez az egész egyáltalán meg tudott történni, ez, ez, ez egy hihetetlen erős indikátor annak, hogy, hogy mekkora koplarája van valójában, az orosz felső vezetés megy abban, hogy az ország működik. Tehát amit Putyin beszél, meg amit fura módon átsüt az Orbáni retorikán, és amit én nem értek, hogy miért van, az, hogy sikerült megakadályozni a további eszkalációt, Ez siker? Hát nem tudom. Szerintem a siker az lett volna, ha egyáltalán nincs eszkaláció, Nem, hogy további, de hogy semmilyen. Tehát az, hogy ez megtudott történni, ez, ezek után nagyon-nagyon furcsa bármit úgy értékelni, hogy ez Putyin erejét mutatná, szerintem pont az ellenkezét mutatja.
2: Másrészt meg az, ami az ilyen figyelő köröknek annyira talán nem újdonság, de az orosz közvélemény számára ennyire nyilvánvalóan még nem mutatkozhatott meg. Nagyon kiött az, ami Putin egyik legnagyobb gyengéje, hogy a bonyolult döntési helyzetekben, ő tök a részik. Nem tud gyors és határozott döntéseket hozni, és ez a bizonytalanság egy olyan országban, ami gyakorlatilag egy, egy személyi vezetésre épült, tehát a végső döntést lényegében mindig a Putyinnak kell meghoznia, béni túlakhat. Ezért ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy, hogy Rosztov után még... Voronyesnek is neki tudott indulni a, a Wagner, mert hogy, hogy fentről semmilyen utasítás nem érkezik, akkor a középső és az alsó szinteken nem születnek döntések. Önállóan senki nem fog határozni, ez a András nagyon szépen kifejtette, hogy a, a szovj, szovjet, szovjet rendszerből eredő nagyon individualista inkább kimaradni mindenből felfogás következménye is, de annak is, hogy Putyin döntő helyzetekben
0: nem, nem a leghatározottabb vezető. És így az is látszott ráadásul, hogy amikor elindul az egész válság, akkor a regionális elitek egymás után állnak ki Putyin mellett. A helyi kormányzók, Ránzán Kadirov, hadúr, de az orosz állami felső vezetésből és főképp az oligarchákból nyilván senki nem állt Prigozsin mellé, de nagyon-nagyon sokan elmenekültek Moszkvából. Tehát volt, aki csak Szentpétervárig, volt, aki külföldre, és tényleg a legerősebb ez mindig de Potanyin, ő ugye Törökország menekült a magangépével. Tehát az, az is kiderült, hogy itt az elit nem fordul ugyan nyíltan szembe Putinnal, de nem is alki nyíltan mellette. És ez, az, ez a hihetetlen ilyen, ilyen, ilyen tömeges exodus Moszkvából, ami az elit körében lezajlott ugye szombaton napközben, ez azt mutatta, hogy azok a figurák, akik tényleg a legfelső elit részei, tehát van valami fogalmuk arról, hogy a rendszer valójában hogyan működik, ők reálisnak tartották azt a lehetőséget, hogy Prigoznyan ott esetben eljött Moszkváig. Ami megint csak annak az indikátora, hogy ez a rendszer egyáltalán nem olyan erős, mint aminek mutatni akarja magát.
1: Roszthofban pedig a, az emberek, az utca embere, ünnepelve fogadta a Vágnert, Bizony. és ott fotózkodtak vele meg. Bizonyan. És még akkor is, amikor ilyen kivonultak, akkor is még tapsolták őket, meg is És pont rosszabb
0: hogy még valaki rettenetesen leszerepelt ebben a történetben Putyinon, a Nemzetbiztonsági Szolgálatokon, meg a hadseregen kívül a belügy. Tehát a Kolokoltsev-féle minisztérium. Tehát rendőröket ebben az egész válságban nem lehetett látni. Az egyébként igen nagy létszámú és igen jól felszerelt orosz rendőrség, az mint a köddé vált volna. Tehát működő rendőrséget legkorábban hogy legelőször szombat este láttunk, amikor már megvolt a díl, hogy Prigozsinék kivonulnak Rostovból, és akkor megjelent a közlekedési rendőrök, és szépen segítették a Wagner ami kamionjait, hogy nehogy elkaszálják a, a telefonfőkét a sarkon. De az előző 24 órában nyoma nem volt a rendőrségnek. Tehát az is kidőtt, hogy ez a rendőrség, ez abban, hogy, hogy ellenzékéket vegzáljon, vagy, vagy tüntetődiákat verjen, ebben jeleskelik, de bármilyen komolyabb válság esetén tökéletesen használhatatlan.
1: És ugye András, te írtál egy hosszú Facebook bejegyzést ilyen első elemzésként erről az egész folyamatról, amiben amiben írtál ennek az esetleges hosszú távú politikai következményeiről is Putyinra nézve, amiben, ha jól emlékszem, azt hittad, hogy lényegében ez így a 24-es elnök választás lehetőségeit kinyitja erről. Tudsz egy kicsit beszélni, hogy itt mire mire gondoltál konkrétabban?
0: Ugye arra, hogy a nagyon-nagyon megrendült az erős vezető, nemcsak, nem csak az imidzse, hanem a gyakorlatban derült ki, hogy az erős vezető, ez, ez két dolgot nem csinál, nem erős, és nem vezet. Tehát amit, amit királyöndés mondod, hogy hezitált, és, és nem hozott határozott döntést majdnem egy fél napig, azt ugye más forrásokból is tudjuk, hogy Putyint nem lehetett elérni. Ez, ez nem biztos, hogy az, amit, uh, amit a 24-es államok választása, az arosz elit legmegyobb része akarna oroszországénél látni. Most félreértés nevesség, hogyha Valószínűség szerint kellene rangsorolnom a szenáriókat a 24-es elnökválasztásra. Most azt az opciót, hogy biológia közbeszólást tegyük félre. Tehát, ha valószínűség szerint kéne rangsorolnom a szenáriókat, akkor a legvalószínűbbnek még mindig azt érzem, hogy, hogy Putyin elindul és nyer. A második legvalószínűbb az, hogy Putyin nem indul el, de egy menedzset átmenet történik, és az, hogy ténylegesen nyílt versenyben, ha nem is demokratikus, de nyílt verseny dőlne el az elnöki pozíció sorsa, ez a legkevésbé valószínű. De az, hogy igen, ha legvalószínűségnek azt a hogy indulás indul és nyert, de ennek a valószínűsége mostanra alacsonyabb, mint mondjuk egy héttel ezelőtt volt. Tehát itt azért ez nagyon-nagyon komoly fiaskó volt a lakosság felé is, meg, meg főleg az eliten belül. Én kettő dolgot fűznek ehhez hozzá. Az egyik, hogy
2: kialakult egy alternatív politikai közösség, ami attól függetlenül, hogy ez a pucs hogy zárult, ez egy létező dolog, tehát van egy erős orosz nacionalista szélső ami kritikus a Kremlá. Adott esetben, hogyha egy, az elnökválasztás egy ilyen népszavazás lenne, akkor egyértelműen Putyira szavazna. Egy olyan helyzetben, ahol már versengés alakul ki, ez egy olyan bázis, amit meg kéne szólítani, meg kéne fogni. 2024-ben nem tudjuk, mi lesz az állás az ukrajnai háborúban, azért ezt egy ordítós sikerként nem lehet jellemezni, ami Ukrajnában történik, ez is gyengíti Putyint, és erősíti egyébként ezt a szélsőséges nacionalista oldalt. A másik gondolatom pedig az, hogy ha... Egy ilyen irányított átmenet forgatókönyv, kettes forgatókönyv valósul meg, egy ilyen irányított átmenet forgatókönyve viszont megnyitja a pucs lehetőségét újra. Akkor a hatalmi elitek egyrészt más másrészt pedig ott hogy valaki ki lett választva. Hogyha valaki ki van, lett választva, akkor valaki más, viszont nem lett kiválasztva. Akkor hirtelen az, akiket eddig egybe tartott Putyin, Eddig is rivalizálnak, de ott nyíltá válik ez a rivalizálás, és ez egy nagyon képlékeny helyzet. Azért a post térségben az elmúlt években zajló folyamatokat nézzük, tehát a Kazaksztánban megpróbálkoztak egy ilyen különös kettős modellel, annak az lett a vége, hogy az egyik a Tokájevék leszámoltak a Nazárpájevékkel. Ez történt most tavaly. Tavaly Tavaly januárban. Igen, igen, ez mi egy... szórakoztató és szintén teljesen abszurd helyzet volt, amiben kifejezetten nehéz volt tájékozódni, hogy akkor most itt kikicsoda, és tulajdonképpen mi a jókinek. Ugyanez átgyűrűzhet Oroszországba is. Nem egyszerű átadni a hatalmat diktátorként.
1: Az ukrán hadsereg mennyire tudja kihasználni ezt a helyzetet most a, a maga javára. Ugye mindez a zendülés, pucs, helyzet, ugye ez akkor indult, amikor már elvileg pár hete zajlik az ukrán ellentámadás. A háború kimenetelére ez az egész milyen
0: hatással lenn. Ugye rövid távon gyakorlatilag nem volt hatása. Két okból vagy három okból, Az egyik, hogy a Wagner csoport már nem a fronton volt. Tehát miután bevették Bakhmutot, ők ugye kijöttek a frontról, átadták a helyüket orosz reguláris erőknek, tehát ők a luhánszki körzet keleti részen állomásoztak, próbáltak kipihenni magukat, feltölteni, pótolni vesztesseket, elvégezni a karbantartásokat, minden ilyesmi. Tehát amikor, úgy, amikor kiderült, hogy akkor ők mostantól nem nyugatra indulnak, tehát vissza a frontra, hanem keletre, ugye rosszabb ellen, ez nem ütött részt a fronton. A másik ok, amiért azonnali hatása ennek az eseménynek a fronthelyzette lényegében nem volt, az az, hogy ugye az előbb mondtunk, hogy elfoglalták ugyan a déli katonai közzet parancsnokságát, tehát ahonnan az ukrajnai művelet irányítják, de nem avatkoztak be a parancsnokság működésébe. Tehát nem bénították meg a parancsnokság működését, nem bénították meg a vezetési irányítási rendszert. És ugye a Millerovói katonai reptérn is ezt láttuk, továbbra is felszállhattak a, a helikopterek onnan, teljesítették a bevetéseket, az is annyi volt, hogy hogy az irányított toronyban ott ült egy vagy két vágneres garantálandó, hogy, hogy ezekne a vágneres erők nem éljenek csapást. Tehát Tigozsyn nem akarta nem a front helyzetét romtani, és ugye a harmadik ok, amiért ez rövid távú hatást nem eredményezett, vagy rövid távú destabilizációt a rossz oldal nem eredményezett, hogy nagyon rövid volt. Összességében kevesebb, mint másfél nap. És ugye arra még pletykák vannak, mert most keveset tudunk, de előbb majd talán kiderül. Most van arra utaló információ, hogy Nyugat is intette Ukrajnát, attól megpróbálja kihasználni ezt, a, ezt az átmeneti megingást, hogy nehogy az legyen, hogy itt, itt valamiféle nyugati putcsal tudják vádolni az oroszok az eseményeket. Közép és hosszú távon nyilván ez, ez problémásabb lesz. Ugye a vesztességek orosz oldalról egyáltalán nem elhanyagolhatóak. Tehát a, amit Prigozsi mondott, hogy itt nem mondtattunk orosz vért, ez netto hazugság. Tehát lelőttek 6 helikoptert és egy repülőgépet, tehát 12-13 főnyi orosz légi személy repülőszemélyzet, az meghalt. És ez biztos. Tehát putyén ugye hétfőn külön tartott egy beszédet, vagy egy sajtótájékoztatót ugye az elesett piloták bajtársainak. Tehát ez egy, ez egy komoly sok azért. A lelőtt repülő között, ugye ott van az az idiósin 22M mobilvezetési központ, ami egy nagyon-nagyon ritka eszköz, egy mobilvezetési lenyitási pont, az orosz haderőnek ilyenből kevesebb, mint 10 darabban összesen. Tehát ez, ez a gép, ez nagyon-nagyon hiányozni fog. Ugye a lelőtt Kama 52-es helikopterek is egy olyan eset, egy olyan képesség, amiből eleve nem volt sok, a háború kitörése előtt száz darabnál valamivel kevesebb volt belőlük, azt, most ebből lelőttek még néhányat, ez, hi, ez hiányozni fog. Tehát nem egy, nem egy sok ezres merítésből veszett oda néhány gép, hanem egy száznál kisebb eszközállományból veszett oda néhány gép, tehát a, és ráadásul ugye Varanyésnél is voltak harcok. Tűzharc volt, hogy ott pontosan mi történt, ki harc volt, ki ellen, erre még nincs elegendő biztos információ, de tényleg is tűzharc volt, tehát valamiféle vesztesség nyilván ott is volt. Ugye a, 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 a pucs legelején vagy a zendülés legelején az orosz légierő szétlőtt legalább egy autóbuszt, ami a Wagner konvojban közlekedett, ott is voltak, halottak, tehát egyetlen nem volt ez vértelen. Kiába próbálják úgy beállítani, hogy ó, hát észre tulajdonképpen vérrontás nélkül sikert megakadályozni. Nem. Ami a középtávú hatás, az az, hogy a Wagner, ami egy összeszokott, jól felszerelt, jelentős harcértékű alakulat volt, ez megszűnik létezni. Tehát ez nagyon-nagyon fog hiányozni az orosz haderőképességei közül, és nem látszik, hogy mivel lehet neki váltani.
2: Először ezért, mert Egyrészt kiesnek azok a vágneresek, akik reszerelnek, kiesnek azok, akik Belarusba mennek, de akik netán aláírnak az orosz hadsereghez, hát nagyon furcsa lenne, hogyha ők egy alakulatban maradhatnának. Tehát őket minden logika szerint szét kell szorni. Nem tarthatod egyben azt a csapatot, ami zendülést vitt Ez nagyban csökkenti az ő harcértéküket, hiszen ez az összeszokottság hiánya, mind mind nagyban hozzájárul ehhez. A fronton egyébként egy nagyon-nagyon apró momentum volt, aminél azt gondolom, hogy hatása lehetett a pucsnak, de ez sem egy feltétlenül újszerű jelenség, ez pedig a Bachmuti szakasz. Azért nem újszerű, mert az ukránok azonnal már május végén éltek azzal a lehetőséggel, hogy a Wagner levonulása és a helyettesítésük, az, az nyilvánvalóan zavart keltett Tehát ezért egy, egy front szakaszt leváltani nem egy ö, egyszerű dolog, de nem az, hogy akik vannak, elmennek, és helyükre jön valaki, ezt nagyon komolyan meg kell szervezni, és az már péntek esti hírekben, Szerepet. Ugye most az ukrán műveletekre tekintettel jellemzően orosz forrásokban lehet arról tájékozódni, hogy mi zajlik a fronton, az ukránoknál nagyon-nagyon komoly az a, a, a műveleti biztonság. Náluk most nagyon hallgatag az ukrán telegramközeg. De hogy arról jöttek jelentések, hogy azért ott, ott Bakhmut környékén elkezdtek az ukránok, aktívabban tevékenykedni ezt egyébként a Mályár is megerősítette hétfőn is és kedden is, amiben hát ugye itt hónapokon át írtam én is, András is beszéltünk is róla, hogy Bachmut, Bachmut a stratégiai cél, jellemzően csak a ott bedabott embermennyiség és az ott, ott elszenvedett hatalmas veszteségek teszik stratégiailag jelentősé azt a területet, de továbbra is valójában nagy stratégiai jelentősége magának a városnak nincs. De az ukrán erők, akik Tulajdonképpen a háború első pillanatától fogva egy ilyen nagyon szimpatikus opportunista hozzáállással nagyon rugalmasan reagálnak eseményekre, és nem ilyen fixen ragaszkodnak ki célokhoz. Ezt most láthatólag arra használják ki, hogy itt egy jelentős számú orosz erőt lekössenek egy stratégiailag nem kiemelt területen. Lényegében folytatják azt, amit egészen májusig védekezéssel, azt most offenzívával, folytatják, megint lekötnek nagy orosz erőket egy
0: jelentéktelen franc szakaszon. És mivel agy a Bakhmutért folytatott ütközet az a háború leghosszabb ostroma, tehát tíz hónap. Rettenetes orosz véráldozattal. Elég ukrán ukránvesztességekkel is, de, de orosz oldalon ez, ez tragikus. Ez több tízezer halott és súlyos sebesült. És így ilyen kiindulási pontból Oroszország politikailag sem engedheti meg magának belföldön, hogy elveszítse Bachmutot, amért ugye ennyiért áldoztunk. Tehát az, hogy Ukrajna továbbra is kisebb támadó műveleteket hajt végre Bakmuttól északra, és délre, és tehát fenyegeti a várost, vagy a várost védő orosz erők szárnyait, ez, ez, ez zseniális, mert ez egy olyan pont, amit, amit Oroszországnak muszáj megvédeni, ha már, ha már tíz hónapig harcolt érte.
2: Ezt a tíz hónapot így kontextusban helyezzük, hogy ez így a Második világháború ostromai között is egy kifejezetten hosszúnak számítanak. Igen, százatnak. tisztességes hossz igen, igen. igen, tehát ilyen Budapest és Leningrád,
0: amit talán hosszabb tíz hónapnál. Hát Leningrad az 900 nap, tehát hogy igen, az, igen. az emberi töltem egyik leghosszabb ostroma.
2: Igen. Hát az, igen, az a kb. csak szarájvó van. Igen. Igen.
1: Hogyan lehet értékelni azt, ami eddig t- történt ukrán támadás, vagy ellenoffenzíva címén. Ugye nagyon sokat lehetett olvasni arról, hogy el fog indulni, aztán, hogy talán már elindult, mert már valami dolgok történnek, de akkor még aztán arra lehetett olvasni, hogy ez még talán nem az, csak én előkészítő, aztán talán hivatalosan is elindult, aztán Andrista megírtad, hogy aztán jött egy műveleti szünet. Mi történt eddig, meg mit lehet tudni arról, hogy mennyire volt eredményes, meg mennyire megy úgy, ahogy Zelenszkijék tervezték?
0: Több különálló kérdés, és módszertalának ezeket kicsit különbözőképpen kell megközelíteni. Ugye, ami eddig a ténylegesen elért eredmények, az mintegy 134 négyzetkilométernyi terület felszabadítása néhány egészen apró falut felszabarítása. Ez nem sok. Tehát, ha a nettó mérleget akarjuk megvonni, akkor minimális területet szabarítottak föl, és egyetlen különösebben jelentős területet sem szabarítottak föl. Na most, ha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy a Zelenszkijek tervei szerint megye, ezt azért nem lehet megmondani, és mondom ezt módszertan, mert nem tudjuk, hogy mihez viszonyítunk. Tehát nem tudjuk, hogy mik voltak Zelenszki eredeti tervei, és ehhez képest az elért eredmények hogyan viszonyulnak. Tehát erre biztos választ nem lehet adni. Ha elengedjük azt a szándékot, hogy ilyen nagyon szigorú, ilyen komparatív összehasonlítást csináljunk, tehát kicsikét lazítunk a módszertanon, akkor azt hiszem, hogy megalapozottan lehet azt mondani, hogy az eredeti tervekhez képest ez nem megy jól. Tehát, hogy az ukrán vezetésben azt lehetett látni, hogy tavasz folyamán, március, áprilisban főleg, nagyon magasra sorolták az elvárásokat, hogy akkor jöjjön még több nyugati fegyver, most már minden megvan, most már akkor majd elindulunk. Amikor elindul az ellentámadások, az első néhány napban az ukrán vezetés gyakorlatilag semmit nem mond. Ugye Andris mondta, hogy nagyon szigorú a műveleti biztonság, tehát, hogy ez, ez ugye információs értelmemel értelmezendő, semmit nem mondtak az első néhány napban. Utána Zelenszkij kiállt, és azt mondta, hogy ez már az, indulunk, megyünk, figyeljetek, jó lesz. És aztán kiderült, hogy tényleg elakadtak, nem, tényleg gyakorlatilag nem szabadítottak fel, semmi jelentős területes, sem nagyságrend, sem stratégiai jelentőség területe tekintetében, és azóta egyfajta ilyen, ilyen expectation management megy, vagy hogy próbálják csökkenteni az ellentámadással kapcsolatos belföldi, elsősorban belföldi és külföldi vállalkozásokat is, hogy nem lesz ez olyan gyors. Ez még nem is a fő ellentámadás, csak az ellenség gyenge, gyenge pontjait keressük. Tehát, tehát próbálják csökkenteni a történtek jelentőségét. Én ebből arra következtetek, hogy nem ez volt az eredeti terv. Ugyanakkor, ahogy a 19. századi porosz katonai gondolkodónak, hogy az idősebb az a, az az aforizmája vagy alapigassága, hogy jellemzően semmilyen terv nem éli túl azt, amikor először találkozik az ellenség főerőivel. Ez továbbra is igaz. Tehát az, hogy ha, ha igaz az, hogy az eredeti ukrán tervek, vagy az A-verzió, az nem ez volt, hanem valamiféle dinamikusabb, gyorsabb áttörést elérő ö, művelet, ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jól kidolgozott B-terv. Tehát én azt gyanítom, és indirebb bizonyítók erre mutatnak, hogy itt Ukrajna, miután rájött, hogy az A-terv az nem megvalósítható, azt hogy miért nem az, az egy külön kérdés, most úgy tűnik, hogy átváltanak a B-tervre.
2: Nagyon egyetértek az a abba, hogy egy, talán az egész háborús során először most kommunikált nagyon félre a, az ukrán vezetés. Igen. Tehát Igen. Túl, túl, túl magabiztos és túl komoly célokat tűztek ki. Szerintem az nagyon a hadvezetés javára írható, hogy rövid időn belül felismerték ezt, megálltak és újra gondolják a dolgot. Itt nagyon-nagyon adta volna magát az a hiba lehetőség, hogy ragaszkodnak az elképzeléseikhez és erőltetik a dolgot, hogy ha egy századdal nem megy, akkor dobjunk oda egy ezredet. Nem ezt tették, átgondolják a dolgot. Az, hogy miért volt ennyire... De nekem egy kicsit megmagyarázhatatlan, hogy mi volt ez a fölényes magabiztosság az elején, mert hogyha azt nézzük, akkor lényegében az ukrán hadsereg ami ugyan Nátó kiképzésben részesült dandárjai vannak most már, de ez egy lerövidített Nátó kiképzés volt, tehát nem ugyanaz a szintű Nátó kiképzés volt, mint amit egy angol vagy egy német katona kap, és ők frissen toborzott alakulatok, nem nincsen harci tapasztalatuk. Ezekre a teljes szárazföldi hadviselés létező legbonyolultabb, legnehezebb, legösszetettebb feladatát bízták, az áttörést, úgyhogy az áttörés nek az egyik legfontosabb feltétele a légi fölény az nem is volt adott. Ezzel eleve számolni jók is kellett, hogy megfelelő légitámogatás támogatás nélkül kéne áttörnie a kiépített védelmet. És ez egy dolog, hogy önmagában ez a legnehezebb művelet, de ráadásul pont az orosz hadsereg erőssége ellen kellett támadniuk, mert ha valamiben kimondottan jó az orosz katonai doktrína, az a mélységi védekezés, ami egyébként a Szurovikin nevéhez köthető most is, ő építette ki Surovikin vonalnak is nevezik azt a nagyon tagolt, nagyon mély, 30-40 kilométer, sőt, helyenként ennél bőven több lehet, hogy így 50-60 kilométer mély védelmet is, ahol nem is az van, hogy az ukránok most az első vonalat rohamozzák, hanem az első vonal előtti, 10-15 kilométer mélységű biztonsági zónában zajlanak a harcok. Még nem érték el Zaporizsiában az ukránok az orosz első vonalat se. Ehhez képest tényleg olyan várakozások voltak, hogy itt leviharzunk a tengerig, ketté és a krimben fogunk megállni, és ugye nem is volt ehhez semmilyen időtáv mondva, tehát tényleg úgy öltett át, hogy itt egy villámháború, egy harkivi offenzívát fogunk látni. közben valójában a reális az egy herszoni offenzíva
0: e, időrendje lett volna. Igen, az, hogy itt a, a Ukrajna miért emelhette ennyire magasra az elvárásokat. Ugye Ukrajna egy szempontból van bizonyos politikai időnyomás alatt, ez egy politikai szempont, ugye a Vilniuszi közelgő NATO csúcs előtt, ugye július közepén, előtte Ukrajna szeretne valami nagyon látványos, jó kommunikáció eredményt elérni. Ezzel még most sincsenek feltétlenül lelkiesvet, tehát még van nagyjából két hét addig, hogy valami látványosat mutassanak, de az, hogy hogy ennyire magabiztosan kommunikáltak az ellenoffenzíva a az és néhány napban úgy gondolták, hogy ez jól fog sikerülni. Szerintem ebben a vilniuszi csúcs közeledés által jelentett politikai nyomás is szerepet játszik. És ugye a másik, az pedig ugye korlátos idő áll az, ahhoz, hogy, hogy érdemi eredményt érjenek el. Ugye ukrajnai időjárás és terepviszonyok között nagyjából október közepéig lehet nagyobb léptékű gépesített műveleteket végrehajtani, mert utána jön az ezer meg életkelt Rászpótyice vagy bezda időszak, amikor minden sárra válik. Tehát most június végén vagyunk, tehát július, augusztus, meg októbernek mondjuk a fele. Három és fél hónap, ennyi idejük van.
2: Illetve ami még eszembe jutott, hogy ami most történik, az részben amúgy a nyugat kritikája is. Tehát, hogyha azt veszük, hogy milyen fegyvereket vetnek be most az ukránok, és milyen erőket vetnek be most az ukránok, ezek azok a fegyverek, és azok az erők, amikről 6-12 hónapja született döntés, hogy ezeket átadják, ezeket a képességeket. Amilyen képességekre még szükségük lenne az ukránokhoz, hogy ténylegesen egy NATO-dokrinának megfelelő áttörő műveletet Végezhessenek, azok, azokról most születik döntés, és majd 6-12 hónap múlva fognak megérkezni Ukrajnába ezek az eszközök. És ráadásul a nyugati támogatásra valahogy mindig olyan érzésem van az a jellemző, hogy az ukránok kérnek valamit, amire a nyugatiak azt mondják, hogy jó, akkor odaadjuk ezt, mínusz 5 mert hogy szerintünk meg nincsen szükségetek ennyi dologra. És mindig az adott pillanatnyi helyzetből indulnak ki, és nem a fél év múlva, vagy egy év múlva elképzelhető helyzetből, tehát tulajdonképpen lemaradásban van folyamatosan a nyugati támogatás az igényekhez képest, és az ukrán hadseregnek ezzel a megkötéssel együtt kell élnie, hiszen bár egyébként most, ha jól értesültem, viszonylag jó, ö, ö, nagy léptékben sikerült felpörgetniük a saját belső parukat.
1: De itt arra gondolsz például, hogy a Zelenski elnök lényegében, nem tudom, most már hónapok óta mindenhol arról beszél, hogy adjatok nekünk vadászrepülőket, és... és...
2: Hát e, e, akkor született az első, sőt, hát döntés még mindig nem született erről, vagy már, már eldőlt, hogy fognak kapni nyugati negyedik generációs gépeket? Ez kiképzés. A a kiképzés a a,
0: tehát a pilóták kiképzése már egynél több országban zajlik. Ezek a nagyon fontos, hogy nem kapnának í- a gépeket. Igen, igen de
2: hogy, hogy maga a gépek átadásáról szóló döntésig még nem jutottunk el, már a felajánlások már megvannak, már jelezte több ország, hogy ő hajlandó lenne adni. Nos, ezek azok a repülők, amikre most, illetve három hete lett volna szükség mm. a tankok amiket most bevetnek azokra valójában tavaly szeptemberben lett volna szükség Harkivnál mert hogyha akkor rendes manőverező ukrán páncélos alakulatok vannak akkor nem Harkiv és Luhansk határán hálnak meg, hanem Luhanszkon belül Luhansz északi része az egy tökéletes terep lett volna egy, egy nagy páncélos műveletnek tehát, hogy mindig egy kicsit lemaradásban vagyunk így, hogy, hogy mindig egy fél évvel ezelőtti eszközparkkal kell megvalósítani egy olyan műveletet, ami, amihez már összetettebb képességekre volna szükség. És akkor ebben a pár hónapban,
1: amiről itt beszéltünk, hogy még lehetőség van valamit elérni, mit lehet elérni? Vagy mi lehet egy olyan eredmény, amivel elégedett lehet az ukrán vezetés, meg amivel amivel meg lehet állni így októberben?
2: Azért vagyunk nehéz helyzetben, mert nagyon kevés információnk van arról, hogy valójában mit történik a frontokon, milyen veszteségeket szenvednek el az oroszok, milyen veszteségeket szenvednek el az ukránok, milyen erőket vetnek be az oroszok, milyen erőket vetnek be az ukránok. Ennek az ismerete nélkül ugye még azt se tudjuk meghatározni, hogy melyik félnek milyen tartalékai vannak, és nagyon megnehezíti a dolgunkat az, hogy, hogy a források fele kiesett az ukrán műveleti biztonság erőssége miatt. Gyakorlatilag a mindig is némi fenntartással kezelt orosz forrásokból tudunk csak tájékozódni, egyébként nagyon árulkodó dolgok voltak ebben is. Tehát például az ukrán hadsereg a első hét után kiadott jelentése szerint, nem tudom, a oroszok vesztettek 76 tankot. 15-ről volt kb. vizuális megerősítés. Ugye a korábbi tapasztalatok azt sugalták, hogy valószínűleg a 15 van. Tehát az alá a 15, hiszen nem fényképeznek le minden tankot, de az lehet a közelebbi a valósághoz. Ehhez képest június 13-án, a, úgy veszük az ukrán ellentámadás 9. napján, Vladimir Putyin kiállt, tartott egy sajtótájékoztatót, bejelentett, hogy szétlődtek 160 ukrán tankot, meg 300 nem tudom mennyi páncélozott szállítóharcszerművet, ami ugye teljesen irreális szám, és közölte, hogy miközben meg csak 53 tankot vesztettünk. Na most Putyin miért hazudna arról, hogy felfelé, hogy mennyi tankot vesztett, hogy akkor hirtelen az, hogy hopp, az ukránok ugyanerre az időszakra 76 orosz tankvesztességet mondtak, akkor lehet, hogy izék közel állnak a számaik? Arra, hogy milyen erőket vetnek be, a, arról is így értesülésekből lehet tájékozódni. Például nekem nagyon érdekes, hogy az egy dolog, hogy Bachmutban nem frissen kiképzett alakulatok, ö, meg nem ez a 9-12 dandár, amiről a hírszerzési jelentésekből tudunk, amiket a, a, a nagy ellentámadásra tartalékoltak, nem ezeket vették be Bachmutban, de még a Zaporizsiai Front sem mindenhol ezeket az alakulatokat vetik be. Hogy meglepő módon, ahol a területileg legnagyobb eredményeket értékel az ukránok, ott a 68-as éger harcol, de az már a tizedik hónapja harcol, az nem egy frissen bedobott alakulat. A frissen bedobott alakulatokat a négy támadási irányból kettőben vetik be, és ezekben is talán kettő vagy három dandárt, de ezeket sem dandár szinten, hanem a Orosz uh, propagandának hála 69 szögből lefotózott 8 darab Bradley uh, lövészpáncélos, uh, ami ne, még csak meg se semisült, csak mozgásképtelenni vált javarészt. Ugye ezt láttuk, ez van eladva. Na most ez a 8 Bradley két leopárd ez ráadásul nem is egyszerre indult meg. Ez azt jelenti, hogy ilyen erővel bevetve tapogatózó támadások zajlottak azon a szakaszon, de, és ráadásul minden információ meg képi megerősítés arra utal, hogy az eszközöket elvesztették ugyan, de az ennél sokkal értékesebb embereket, a kezelőket nem, mert egy bradley holnap küld az Egyesült Államok, a Bradley kezelőit viszont három hónap kiképezni alsó hangon
0: is, és akkor azok mondjuk úgy elvezetgetni tudják. Bizony, tehát kiderült az, hogy a nyugati technika az pontosan azt teszi, amire való életben tartja az És ugye, amit mondtál például, a lőtt Bradley-tről, ugye ott, a, amikor az ellentámadás úgy tűnt, hogy az áterve az nem tud megvalósulni, ugye akkor 16 darab Bradley elvesztésére volt vizuális megerősítés. A Biden kormány gyakorlatilag két nappal később bejelentett egy újabb katonai segélycsomagot 15 darab Bradley-vel. Tehát az látszott, hogy nyugat, legalábbis korlátozott mértékben, de kész visszapótolni az ukrán hadali vesztességét. Na most az eredeti kérdésre válaszolva, hogy mi az, ami, ami reálisan elérhető, én ezt megfordítanám, azt gondolom, hogy a krím visszaszerzésére ebben az évben, mostanra, ha csak valami nagyon-nagyon váratlan, tényleg ilyen igazi fekete hattyú hogy nem történik, tehát a krím visszaszerzésére mostanra, tehát az, hogy ebben az évben nincs reális esély. Hasonlóan látom a donbass is tehát a 2014 óta megszáll Dombas legnagyobb részét. Ugyan, a, tehát egy valódi kérdés az, hogy a tavaly február óta elvesztett területek közül Ukrajna mit és mennyit tud visszaszerezni, itt továbbra is azt gondolom, hogy lesz jelentős előrehaladás, de az, hogy például, amit a Mariuport vissza lehessen szerezni, az, az már elég messzire tűnik.
2: Viszont lennek lehet az a következménye, hogyha a Zelenszkijék ügyesen játszanak, és azért az eddigék alapján én én megadom nekik a bizalmat ebben, hogy erős érv lehet a kezükben arra, hogy már pedig most végre előre adjátok meg azokat a képességeket, amik szükségesek a 2014 óta megszállt területek felszabadítására. Hát ebben még két hét leszünk. Igen, igen. Mert hogy ö, milyen képességekről van szó. Ugye az ukránok a háború nagyon eleje óta kérik a vadászgépeket. Oké, erről valószínűleg döntés születik, de ennél sokkal, sokkal fontosabb kérdés lenne, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket kapjanak. Nagy hatótávolságú fegyverből Ukrajnának jelenleg ö, az ilyen saját barkács kívül a Storm Shadow és a Skype rakéták vannak, amiket a britektől kaptak elképesztően korlátozott szemben, és ezek az export változatok, tehát nem a 500 kilométerre repülők, hanem a 300 kilométerre repülő változatok, amiket ráadásul rá kell berhelni, mert ezek légiindításúak, rá kell berhelni a ukrán légi szovjet ö, gépeire, amiből eleve már eleve se volt sok, nagyon nagy veszteségeik voltak, emiatt ugye csak úgy tudják bevetni ezeket az eszközöket, hogyha a megmaradt kevés szó 25-ösüket kívül tartják az orosz légvédelem ernyőjén. Ez ugye azt jelenti, hogy nem tudnak berepülni a frontvonalig sem, hanem a frontvonal mögül kell elindítani a rakétákat, ez korlátozza a kapacitásukat. Lényeg, hogy a mai napig nincs valójában olyan fegyvere Ukrajnának, amivel a krímre csapást mérhetne, már pedig nehéz úgy felszabadítani egy területet, hogyha nem tudsz rá mérni, de minimálisan szükségük volna uh, etekemsz, 450 km-es hatótávolságú Etecams rakétákra, vagy annak a megfelelőire, uh, amiktől ugye eddig azért ócskodott uh, hivatalosan az USA, és egyébként ez egy teljesen uh, reális és uh, jogos uh, aggodalom volt, hogy nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, nem akarnak olyan fegyvereket adni Ukrajnának, amivel Ukrajna mélyen Oroszországon belül is csapást mérhetne. Nem akarják, hogy amerikai fegyverekkel bombázzák rossz Ez egy teljesen reális aggodalom, csak közben nagyon megköti azt, hogy mire képes Ukrajna.
1: Le- lezárom.
2: Rácz és Király András, nagyon szépen
1: köszönöm, hogy itt voltatok. A múltkor is úgy zártuk, hogy még órákat tudnánk erről beszélni, és valószínűleg ez most is csak egyszerűen egyszer csak véget kell, hogy vessünk a felvételnek. Úgyhogy reméljük, hogy még, még a jövőben is tudunk erről beszélgetni, nektek kedves hallgatók pedig javasoljuk, hogy olvassátok a cikkeinket, rátrás elemzéseit, András rendszeres jelentéseit, és minden más ukrajnai háborúval és mással foglalkozó cikkünket, videónkat, podcastunkat és lépjetek be a körbe. Sziasztok! Köszönjük szépen!
2: Sziasztok! Sziasztok.